0: Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir mit Schlafen. Ist eine Menge und klingt vielleicht erstmal nach verschenkter Zeit, ist es aber nicht. Im Gegenteil, im Schlaf passieren sehr viele wirklich wichtige Dinge und deswegen halten wir es ohne Schlaf auch nicht lange aus und bekommen eben auch Probleme, wenn unser Schlaf gestört ist. Nicht selten hat das durchaus auch negative Auswirkungen
1: auf unsere Sexualität und Schlafstörungen, die kommen gar nicht mal so selten vor. Das stimmt. Laut einer Studie haben fast ein Drittel der Deutschen mindestens einmal in der Woche ein- beziehungsweise Durchschlafstörungen. Das ist schon krass, ne? Wenn wir mal durchzählen, ein, zwei, der
0: virtuelle Dritte hier, der hätte auf jeden Fall ein Problem, ja. Und deswegen reden wir eben darüber, warum Schlaf so wichtig ist, ne? was genau im Schlaf passiert und wir dann unter anderem auch unsere Sexualität beeinflussen kann. Und natürlich auch darüber, wie wir Schlafprobleme wieder loswerden. Money, der Podcast über Männergesundheit mit Professor Dr. Sommer und Sebastian Sonntag. Na, dann hoffe ich mal, dass Sie auch ausgeschlafen sind für diese Folge, Herr Sommer. Ich, ja. Ich hoffe, Sie auch. <lacht> natürlich. Dr. Frank Sommer, Professor für Männergesundheit. Wir sprechen über echte Fälle aus Ihrer beruflichen Praxis, natürlich anonymisiert. Deshalb heißt Stefan, über den wir heute reden wollen, auch nicht wirklich Stefan. Aber wir nennen ihn jetzt mal so. Stefan ist 46 Jahre alt. Ja, und schläft nicht gut, ne? Was hat er Ihnen erzählt?
1: Das stimmt. Also, der kommt in unsere Sprechstunde und, ja, hat erstmal so erzählt, dass er Schwierigkeiten hatte mit dem Einschlafen. Mhm. So. Des Weiteren sagt er dann, dann hat er noch Schwierigkeiten gehabt mit dem Durchschlafen. Mhm. Und man spricht dann davon, dass man Durchschlafstörungen hat, wenn man mittendrin also wir europäischen Menschen gehen ja irgendwann ins Bett, da ja. können wir uns ja nachunterhalten, dass es verschiedene Typen gibt, ja. wann man ins Bett geht und wie lange man im Bett ist und wenn man dann früh Morgen aufsteht, wenn man dann mittendrin eine Unterbrechung hat, die länger als 30 Minuten ist, dann spricht man von Durchschlafstörungen. Aber das heißt alles unter 30 Minuten, das ist erstmal okay, also wenn ich jetzt irgendwie mal
0: wach werde und weiß ich nicht, denke mal eine Viertelstunde über mein Leben nach, schlaf aber wieder ein, das ist im
1: Rahmen. Ist vollkommen im Rahmen, per Definition. Ja. Und, und übrigens, das ist natürlich auch einer der Ursachen sein, wenn man irgendwelche Sorgen hat mhm. oder irgendwelche Gedanken hat, die einem natürlich verfolgen und dann plötzlich man darüber nachdenkt. Das können natürlich, wie gesagt, einige Ursachen sein, eben von Durchschlafstörungen. Ist ja so der Klassiker der Sonntagabend. Ne? Sonntagabends liegt man im Bett
0: und kann nicht einschlafen, weil man die ganze Zeit die Woche nochmal einmal komplett durchgeht und was man alles noch erledigen muss. Aber kommen können wir gleich vielleicht auch drüber reden, wie man damit umgeht. Also Stefan hat sowohl Einschlaf als auch Durchschlafprobleme. Klingt erstmal nicht so richtig gut.
1: Wobei... Die Durchlaufprobleme liegen bei ihm primär im Fokus, ja. aber wie gesagt, er hat, er hat beides. Des Weiteren erzählt er eben ganz einfach im Gespräch, dass er sich psychogen belastet fühlt, also vom Kopf her belastet fühlt und tagsüber doch müde ist, reizbar ist. Der hat Konzentration und Leistungsschwächen mhm. sind schon bei ihm aufgetreten. Und mittlerweile hat er Angst, ins Bett zu gehen, mhm. weil er Angst hat, nicht mehr richtig durchschlafen zu können.
0: Okay, dann kommt natürlich dann noch so eine psychologische Komponente oben ne Aber das heißt, das hat schon ganz klar Konsequenzen für sein Leben. Ja,
1: signifikante Konsequenzen. Und wir wissen ja, dass Schlaf gesund ist. Mhm. Beispielsweise für die körperliche Erholung ist es natürlich entscheidend. Die Abwehrkräfte sollen gestärkt werden. Ja. Abbauprodukte des Stoffwechsels sollen abtransportiert werden. Wachstumshormone werden ausgeschüttet. Dann noch ein kleiner Tipp, ja. das weiß man übrigens aus Studien der Kinderheilkunde. Mhm. Wachstumshormone sind ja wichtig für uns, für die Zellregeneration, ja. auch für die Muskulatur um die fit zu halten. Um also auch wir erwachsen weiter im Erwachsenenleben quasi. Genau, ja. so ist es auch für die ganzen Zellen. Mhm. So Und wir wissen eben aus den Studien der Kinderheilkunde, dass wenn man, bevor man ins Bett geht, Zucker sehr viel Zucker zu sich nimmt, also in diesem Fall haben die Kinder Milchschokolade zu sich genommen, mhm. nicht so viel Wachstumshormone ausgeschüttet worden sind. Ah was. Also Tipp ist... Vor dem Schlafen gehen keine Schokolade
0: essen, aber eigentlich wissen wir ja spätestens seit der letzten Folge dieses Podcasts, dass wir sowieso einen Bogen um Schokolade drumherum machen sollten, zumindest in der Regel. Ne? Das stimmt, das, das ist richtig. Was haben Sie bei Stefan jetzt untersucht oder wie gehen Sie überhaupt vor in so einem Fall, wenn jemand mit Schlafstörungen zu Ihnen kommt?
1: Auch hier muss man natürlich erstmal, wie gesagt, immer sprechen, das ist immer entscheidend. Man muss natürlich gucken, ob er irgendwelche organischen Probleme hat. Steht er nachts auf, weil er auf Toilette gehen muss, ja. weil er Wasser lösen muss. Mhm. So, Das ist natürlich wichtig. Oder hat er chronische Schmerzen? Also Schmerzen können ja einen auch wach halten. Ja, klar. Ja. Also da gibt es ganz, ganz viele wichtige Strukturen. Wie sieht sein Kaffeekonsum aus? Wie sieht sein Nikotinkonsum aus? Alkohol, wie viel Alkohol trinkt er? Trinkt er vielleicht abends Alkohol? Tagsüber sieht er überhaupt das Tageslicht? Mhm. Bewegt er sich draußen mal in der frischen Luft oder auch nicht? Also das ist schon ganz entscheidend. Zusätzlich, wann ist seine Schlafenszeit mhm. und ist die Schlafenszeitperiode immer regelmäßig oder unregelmäßig? Gibt es da Schwankungen? Das ist entscheidend und selbst nachher muss man sich darüber unterhalten, ja, da gucken wir schon mal fast aber in den therapeutischen Bereich. Yeah. Wie sieht's aus? Ist er von Lärm belastet oder schnarcht seine Partnerin oder sein Partner und er ist dann geräuschempfindlich und yeah. kann nicht schlafen? Ist da stickige Luft drin? Fühlt er sich zu warm mhm. oder zu kalt in seinem Bett? Also es ist ein Haufen
0: von Faktoren, die da eine Rolle spielen und das sind auch alles Punkte, die ich gerne mit Ihnen besprechen wollen würde. Ich versuche mich an alles zu erinnern, aber vielleicht fangen wir mit den Basics an der Stelle an und sprechen vielleicht mal darüber, was im Schlaf überhaupt passiert. Also Schlaf ist in Phasen eingeteilt. Ich glaube, so viel hat man vermutlich schon mal gehört. Vielleicht gehen wir da noch mal so ein bisschen genauer
1: rein. Wozu sind diese Phasen überhaupt gut? Also insgesamt hat man ja vier Phasen mhm. so beim Schlaf und grundsätzlich, naja, was passiert im Schlaf? Ich hatte schon angefangen zu sagen, für die körperliche Regeneration ist ja. Schlaf ganz wichtig, aber das Gehirn braucht auch Schlaf, um Eindrücke des Tages zu verarbeiten und das Gehirn selektiert auch wichtige Informationen und unwichtige Informationen. Wichtige Informationen werden abgespeichert, man braucht auch Regeneration, das Gehirn... Regeneriert sich in der Nacht. Mhm. Abfallprodukte werden abtransportiert. Ganz wichtig, auch beispielsweise Prävention von Demenz mhm. spielt da eine ganz große Rolle. Ja, um einfach später auch, wenn man wieder wach ist, eben leistungsfähig zu sein, sich erinnern zu können, eine schnelle Denkfähigkeit zu besitzen. Aber auch die gesamte Gesundheit spielt eine große Rolle. Also die körperliche Gesundheit, Stoffwechsel, herz kreislauf aber natürlich auch in der Nacht hat der Mann eben in der Regel zwischen fünf und sechs nächtliche Erektionen. Mhm. Das ist ein sogenanntes Schwellkörpertraining, mhm. kann man sagen, weil da wird viel Blut hineingepumpt, logischerweise, und viel Sauerstoff. Und der ist wichtig, damit die Zellen, die guten Zellen, die wichtig sind, zur Erektion, dass die aufgebaut werden und erhalten bleiben. Weil wenn diese nächtlichen Erektionen nicht wären, über einen längeren Zeitraum, über mehrere Wochen, Monate, dann gibt es ein Ungleichgewicht im Schwellkörpergewebe und dementsprechend hat man Schwierigkeiten, wieder Erektionen aufzubauen, mhm. die Erektionen zu halten, etc., etc.
0: Das heißt, deswegen ist Schlaf, guter Schlaf auch wichtig für eine gute Sexualität, unter anderem. Richtig, genau so ist es. Mhm. Jetzt haben Sie meine Frage nicht beantwortet, ich habe das zur Kenntnis genommen, die ich Ihnen gestellt habe, nämlich die Schlafphasen. Wollen Sie darüber sprechen, sonst denke ja. ich mir eine andere Frage aus. Ja, wir können auf jeden Fall über die Schlafphasen sprechen. Es ist jetzt nicht so, dass das uninteressant gewesen wäre, was Sie da erzählt haben, Aber es ist ja wichtig zu wissen, was im Schlaf alles passiert, weil im Umkehrschluss nehme ich an, ist genau das alles, was Sie gerade an Positiven genannt haben, geht dann halt in ein Ungleichgewicht,
1: ja. wenn wir zu wenig schlafen. Ne? Mhm. Also im Prinzip gibt es vier Schlafphasen, wobei die erste Schlafphase im Schlafzyklus nur einmal eigentlich auftreten sollte, das ist die Einschlafphase. Mhm. Gesunderweise beträgt die ca. 5% der gesamten Schlafdauer. Also länger sollte die nicht sein. Mhm. So. Die normale Schlafdauer, vielleicht um da ein paar Worte zu verlieren, ja. sollte sich laut Studienlage zwischen fünf und neun Stunden bewegen. Mhm. Manchmal gibt es aber auch Menschen, die ein bisschen mehr brauchen als neun Stunden. Gibt es eigentlich auch Menschen, die mit signifikant weniger klarkommen? Es gab ja mal den Mythos, dass unsere
0: Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel mit vier, maximal fünf Stunden Schlaf auskommt. Das ist ein Mythos, hat sie irgendwann mal selber klargestellt, dass sie auch bessere Laune hat, wenn sie mehr schläft. Aber gibt es so Leute, die
1: wirklich mit, weiß ich nicht, vier Stunden auskommen? Ich kenne das nur temporär, mhm. dass es Leute gibt in einer gewissen Periode oder Phase des Lebens, wenn man irgendwelche Ziele erreichen will, wenn man auch sehr motiviert ist, sowas zu machen, dass die dann mit sehr wenig Schlaf auskommen. Aber wie gesagt, in der Regel ist das nur auf eine begrenzte Periode zu sehen. Und wahrscheinlich auch zu empfehlen. So ist es. Aber auch diese fünf Stunden, die ich da erwähnt habe, das sind schon Seltenheiten. Also wer mit fünf Stunden Schlaf, Gesamtschlaf auskommt, ist eine Seltenheit. Und es gibt immer mal Ausreißer. Und wahrscheinlich gibt es auch mal irgendwelche Menschen, die drei, vier Stunden schlafen können. Aber das ist nicht die Masse der Menschen. Die brauchen wirklich einen gesunden, erholsamen Schlaf. Und diese Schlafphasen, die Sie gerade skizziert haben, die wiederholen sich dann immer wieder in der Nacht. Genau. Das nächste ist der sogenannte leichte bzw. stabile Schlaf, mhm. wird das genannt. Das ist so die zweite Phase, in die man dann reinkommt. Die beträgt ca. 45 bis 55 Prozent mhm. der gesamten Schlafzeit. Ja. Verbringt man da drin. Hier kommt der Körper erstmal komplett zur Ruhe. Aber man kann dort in dieser Phase noch schnell gestört werden. Mhm. Also durch Geräusche beispielsweise, die man war. Alle Phasen sind wichtig. Klar, aber die Tiefschlafphase ist wichtig, dass man auch in die Tiefschlafphase reinkommt. So ungefähr 15 bis 20 Prozent des gesamten Schlafens mhm. verbringt man in dieser Zeit. Da nimmt die Spannung in der Muskulatur signifikant, also noch stärker ab, wie als in diesem leichten, stabilen Schlaf. Mhm. Zusätzlich ist der Puls ganz niedrig, der Blutdruck ist ganz niedrig. Das ist auch so die Phase, wo man wirklich schwer geweckt werden kann. Ne? So, genau so ist es. Mhm. Anschließend kommt die vierte Phase und die letzte Phase, ist die sogenannte REM-Phase. Mhm. REM steht für Rapid Eye Movement. Mhm. Das ist, ist die Phase, wissen die meisten, wo die Augen sich ganz schnell bewegen, mhm. die Muskulatur sonst aber komplett entspannt ist und im Prinzip nur die Augen eben die Arbeit verbringen. Also es ist so der einzige Körperteil. Zusätzlich sind diese Träume besonders intensiv in dieser Phase. Mhm. Das heißt, wenn mein Schlaf gestört
0: ist, dann verpasse ich vielleicht... Wichtige Schlafphasen oder ja,
1: schaffe es eben vielleicht nicht in den Tiefschlaf zu kommen und das hat dann Folgen. Ja, das ist vollkommen richtig und diese Zyklen sind ganz entscheidend, dass man eben diesen Zyklus durchführt, mhm. eben auch zur Regeneration etc., etc. Und man weiß, dass so eine Schlafphase, davon hat man in der Regel vier bis sieben Stück, mhm die dauern so zwischen 90 bis 110 Minuten. Mhm. Also auch da gibt es natürlich individuelle Schwankungen, die mit immer die Mittelwerte, die man ganz einfach da kennt. Und im besten Fall, habe ich zumindest mal gehört, verbessern
0: Sie mich, wenn das Quatsch ist, wacht man auf, wenn so eine Schlafphasenzyklus vorbei ist, wenn man einmal durch ist und nicht mittendrin ist. Wenn man jetzt noch wüsste, wann das der Fall ist, dann würde man wahrscheinlich erholt aufwachen.
1: Ne? Genauso ist es. Mhm. Und da gibt es vielleicht eine Geschichte ja. zu Cristiano Ronaldo. Aha. Der verfolgt ja das sogenannte... R90-System und R90 bedeutet, 90 steht für 90 Minuten ja. und das macht er fünfmal am Tag. Was sind die 90 Minuten? Der schläft 90 Minuten fünfmal am Tag. So heißt es angeblich. Ja. Der hat ja auch einen Schlafcoach und der Erfinder von diesem R90 ist ja Nick Little Hales, mhm. dazu muss man aber wissen, dass Little Hales auch involviert war in Bettengeschäften, beziehungsweise, <lacht> ja, ja, äh, also okay. ja. alles, was damit was zu tun hatte. Mhm. Der hat auch erzählt, die Bettwäsche muss jedes Mal beim Schlafen, also das heißt, alle 90 Minuten muss sie gewechselt werden, was? muss frisch sein und all so welche Geschichten. Okay. Also, ja, gut, ich meine, wenn man Ronaldo heißt, dann hat man wahrscheinlich Personal dafür, aber
0: das erscheint mir doch sehr aufwendig. Aber damit wir es richtig verstehen, er schläft 90 Minuten, dann ist er wieder eine Weile wach und er wieder 90 Minuten, das heißt auch nachts, also quasi, ne, das geht so weiter, genau. immer weiter.
1: Wie gesagt, ich kann nur sagen, angeblich ist das so ja. und die Intention dahinter ist, so wird es berichtet. Also diese 90 Minuten sind deswegen gewählt worden, weil ja so eine Schlafphase beträgt ja 90 bis 110 Minuten. Mhm. Jetzt müssen wir aber wissen, wenn wir uns das genau anschauen, das kann man alles messen, man kann den Patienten nachts verkabeln, Augenbewegung, Muskelbewegung, Herzfrequenz, Gehirnströme, das kann man alles messen. Diese Zyklen sind unterschiedlich lang mhm. so und hängt ja auch davon ab, wie schnell man einschläft. Und da finde ich es problematisch, deswegen erwähne ich das gerade, ja. weil Sie erwähnen gerade, man muss zum richtigen Zeitpunkt aufwachen, das stimmt. Ja. Aber wenn ich das per Stoppuhr mache, dann kann es natürlich passieren, dass ich noch mitten im, im Zyklus aufwache. Ja. Wenn ich das steuern könnte, wäre es genial. Also die Idee dahinter finde ich brillant. Mhm. Die wäre, dass man verschiedene Zyklen hat und das scheint ja auch dem Körper gut zu tun. Man müsste natürlich nur wissenschaftlich beweisen, ob man diese Zyklen nicht hintereinander hat, sondern so fraktioniert hätte wie Ronaldo. Aber... Ja, ja, das nur ein bisschen dazu als Anekdote. Ist
0: halt so die Frage, ob man damit wirklich entspannter und ausgeschlafener durch den Tag geht. Vielleicht nur so als kurzen Schwenker nebenher, weil wir gerade über diese Schlafphasen und das richtige Aufwachen sprechen. Es gibt ja zum Beispiel Apps, die versprechen, das umzusetzen. Das legt man dann irgendwie mit ins Bett oder auch mit einer Smartwatch oder sowas. Und ja, dann sagt dir dein Handy, wann du gerade eine Schlafphase beendet hast. Gibt es da überhaupt Forschung zu? Wissen Sie darüber was? Hm.
1: Ich weiß, dass darüber geforscht wird. Mhm. Ich kann nicht sagen, bei welchen Apps das passiert ist, mhm. wo man natürlich verkabelt worden ist. Mhm. Und wenn man verkabelt worden ist, wo man eben alles misst, die Gehirnströme etc. Mhm. etc. Et und feststellen kann, dass die App damit korreliert, dann würde ich sowas gut heißen. Mhm. Wenn es aber so eine App ist, wo man das nicht wissenschaftlich korreliert hat, finde ich das nicht so gut. Ja. Weil dann läuft man natürlich Gefahr, dass man eben falsche Resultate kriegt. Und das ist eher sogar kontraproduktiv ist. Hm, und sich mal vielleicht auch Stress macht, weil man dann nach einer App lebt. Ja. Und ich würde auch gucken, dass hm. das wirklich veröffentlicht worden ist in einem medizinischen Journal, hm. was wirklich auch, das heißt so schön, peer-reviewed ist. Peer-reviewed heißt... Da wird ein Artikel, also eine Wissenschaft zusammengefasst, in der Regel auf Englisch und wird dann, aber gibt es auch logischerweise in anderen Sprachen, wird dann Gutachtern gegeben, am besten drei Gutachtern, die nicht wissen, von wem die Studie kommt. Das wird dann alles anonymisiert und die einfach nur auf die harten Facts gucken und alles analysieren, was dort geschrieben worden ist, ob das alles so auch sein könnte, mhm. so wie man es geschrieben hat. Und dann gibt es auch Fragen von denen, Rückfragen, wo man erklären muss oder Daten offenlegen muss. Also wenn das der Fall ist, dann würde ich sagen, ja, zu welchen Sachen vertraue ich. Wenn wir
0: gerade über Vertrauen sprechen, kann man nicht vielleicht auch seinem Körper vertrauen? Also wenn man den Luxus hat, dann aufwachen zu können, wenn man denn wollte, würde man dann nicht eh irgendwann aufwachen,
1: wenn so eine Schlafphase oder so ein Schlafphasenzyklus gerade durch ist? Ja. Perfekt. Ja. Und wahrscheinlich ist es so gewesen, dass vor der industriellen Revolution, dass wir Menschen alle so geschlafen haben. Also wir haben zwar alle in einem Großraum meistens geschlafen. Also da gab es also schon Störfaktoren mhm. oder Beeinflussung miteinander. Aber man konnte halt so lange schlafen, so lange ausschlafen, wie man es halt für richtig gehalten hat. Und man vermutet sogar früher, dass man einen sogenannten biphasischen Schlaf hatte. Mhm. Das heißt, man hat wahrscheinlich um die vier, fünf Stunden geschlafen, dann ist man wach gewesen, hat ein paar Aktivitäten gemacht, zum Beispiel Holz nachgelegt, damit das Feuer nicht ausgeht. Ah, okay. Ist sind ja Strukturen, die wichtig waren früher. Ja. Ist dann nochmal wieder, hat sich schlafen gelegt und hat nochmal geschlafen. Es gibt dann ein paar Indikationen dafür, ja. dass es so sein könnte. Klar, als Neandertaler gibt es keine Schriften, wo ja. wir Neandertaler waren. Ja, man äh, können wir auch keinen mehr. Ja. <lacht> Aber aus Schriftstücken wie die Odyssee von Homer weiß man ganz einfach, dass es allen Anschein nach auch einen biphasischen Schlaf gegeben hat, der uns auch wohl gut getan hat. Und die haben wirklich ausgeschlafen, mhm. weil eben nicht früher Morgen der Wecker ging <lacht> und man an eine Maschine gehen musste. Weil das ist das Problem gewesen. Später in der industriellen Revolution gab es Maschinen, mhm. die mussten bedient werden. Und am besten 24 Stunden am Tag, klar. Und dann gab es Schichtarbeit plötzlich, gab es ja früher so nicht. Und man musste pünktlich sein, man musste ins Bett gehen, gucken, dass man am nächsten Morgen fit ist, zur Arbeit gehen. Ja, wenn Sie das erzählen,
0: es stresst mich sofort. Können wir gleich nochmal drüber sprechen, was das auch für Auswirkungen hat auf unseren Körper, wenn wir auch entgegen unserer Natur schlafen. Aber wenn wir gerade schon bei unserem Körper sind, wie macht er das eigentlich, dass er weiß, dass er jetzt einschläft und
1: wieder dann auch nach einer gewissen Weile wach wird? Also wie läuft dieses System? Also grundsätzlich gibt es zwei Systeme, die ganz wichtig sind. Mhm. Einmal ist es der sogenannte Schlafdruck, heißt das so schön. Das heißt, wann habe ich das Gefühl, müde zu sein? Um ins Bett zu gehen und des Weiteren hat man eine innere Uhr. Gibt es ja auch. Die gibt es wirklich tatsächlich. Ja, gibt es ja. wirklich. Es gibt ja Studien, die ja gezeigt haben, wenn Menschen in dunklen Räumen sind, mhm. dass wir wirklich so eine Art 24-Stunden-Rhythmus in uns selber drin haben als innere Uhr.
0: Was ziemlich verrückt ist, weil wahrscheinlich kennt es jede und jeder dieses Gefühl von: Ich stelle mir einen Wecker auf Viertel vor, was auch immer, und ich wache fünf Minuten vom Wecker auf. Das kann jetzt Zufall sein. Das kann auch ein paar Mal Zufall sein. Aber manchmal denke ich so. Vielleicht weiß mein Körper auch einfach, dass ich jetzt wach werden
1: muss. Das stimmt. Mhm. Aber ich glaube, da bestimmt nicht Ihre innere Uhr, wann Sie aufstehen, sondern Sie wissen halt, dass Sie halt um 5 Uhr oder um 6 Uhr oder um 7 Uhr gleich aufstehen müssen. Mhm. Und klar, die zählt so innerlich mit. Mhm. Ja. Das ist dann so auch ein bisschen Gewohnheit vielleicht im Zweifel. Mhm. Genau. Also das heißt, die innere Uhr und der Schlafdruck spielen eine ganz große Rolle. Und deswegen sagen viele Schlafmediziner, dass man eben, um den Schlafdruck zu erhöhen, um einfach abends müde zu sein, um ins Bett zu gehen, und danach auch durchschlafen zu können, sagen viele Schlafmediziner, man soll sich eben nicht tagsüber hinlegen mhm. und nicht dem Gefühl nachgeben. Also manche Leute sagen ja, ich mache jetzt mal ein Mittagsschläfchen. Ja. Wobei ich sagen muss, ich bin jetzt kein Schlafmediziner. Mhm. Ich bin halt nur der Professor für Männergesundheit. Und, und immerhin. <lacht> ja. Aber ich habe den Eindruck, und das ist jetzt nicht wissenschaftlich bewiesen, ja. dass ich eine gewisse Anzahl von Patienten habe, denen es ganz gut tut, wenn sie mittags sich mal hinlegen können. Die erwähnen dann, dass sie einfach leistungsfähiger sind, produktiver sind. Und das ist nun egal, ob ich ein Leistungssportler bin, mhm. der früher Morgen eine Trainingseinheit hat, ja. sich dann mittags auch gut ernähren muss, und danach sich vielleicht erholt, indem er ein Mittagsschläfchen hält mhm. und dann am Nachmittag noch eine zweite Trainingseinheit. Aber auch im Büro, wenn ich Verhandlungen habe, etc., etc. Also es gibt wohl Menschen, wie gesagt, von meinen Patienten gut, wo ich sehe, dass es denen ganz gut tut und dass sie einfach leistungsfähiger sind, wenn sie dann nochmal aufstehen, eben nach so einem
0: also nur so aus meiner eigenen persönlichen Perspektive, ich finde es großartig, weil so weiß ich, so 10, 15 Minuten zwischendrin, wenn ich die Gelegenheit habe, leider habe ich sie wenig, die Augen zuzumachen. Also eigentlich, dass man fast gar nicht einschläft, mhm. aber trotzdem habe ich dann so das Gefühl, weiß nicht, das Gehirn hat einmal resettet oder so. Und Der dann, sogenannte
1: äh? Powernap, mhm. das stimmt. Da gibt es ja auch Hilfsmittel für, meditative Hilfsmittel wo man ja auf 10 Minuten, man hat das so festgestellt, so um die 10, 15 Minuten ist genau das Richtige. Das ist der
0: Schlüsselschlaf, ne? das ist mhm. so dieses,
1: sobald die Muskeln entspannen, genau, fällt der Schlüssel runter und dann wird man wieder wach. Genau so ist es und dann ist man nicht übermüdet. Mhm. Weil wenn man mittendrin geweckt wird, wenn die Muskeln dann schon entspannt sind und man in diese Entspannungsphase, wir haben ja vorhin über diese Schlafzyklen gesprochen und die Schlafabschnitte, mhm. dann ist es natürlich fatal, in so einer Phase geweckt zu werden. Und hier wird man dann genau wach, eben bevor man in so diesen Tiefschlaf, in die Tiefschlafphase reinkommt. Das stimmt, also wo die Muskulatur sich dann entspannt. Was noch wichtig ist, eben neben Schlafdruck und innerer Uhr, ja. ist, dass eben Hormone eine große Rolle spielen. Mhm. Wir alle wissen, abends, wenn wir zu Bett gehen, soll Melatonin ausgeschüttet werden. Das mhm. ist unser Schlafhormon. Das ist wichtig. Und wir wissen alle, dass der Cortisolspiegel, also der Stresshormonspiegel, bis Mitternacht sehr, sehr niedrig ist und dann langsam, also je nachdem natürlich, was für eine Art von Mensch man ist, wenn man ins Bett geht, dann langsam wieder ansteigt und früher morgen, wenn wir aufwachen, weckt uns das auf, weil der Cortisolspiegel erhöht ist. Und während des Tages ist dann noch wichtig ganz einfach, dass wir Serotonin eben ausschütten. Mhm. Also das ist der Schlafwachrhythmus
0: quasi, so macht der Körper das. Und dann müssen wir wahrscheinlich noch über diese verschiedenen Schlaftypen sprechen, die es gibt. Ne? Also ich glaube, die Klassiker sind so Lerche und Eule, die kennt man, mhm.
1: glaube ich. Sind das eigentlich alle oder gibt es da noch mehr? Also so klassisch tut man wirklich nur den Normaltyp und was Sie gerade sagen, den Morgentyp die Lärsche ja. und den Abendtyp die Eule äh, unterscheiden. Nichtsdestotrotz gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, wo man... Eine große Anzahl, mehrere tausend von Menschen, also nicht nur Männer, sondern Männer und Frauen, untersucht ja. hat, ja. wie die schlafen. Und da unterscheidet man insgesamt sieben Typen. Ah, ja. okay. Also es gibt zum Beispiel einen extrem frühtyp, das mhm. heißt, der geht sehr früh ins Bett. Erstaunlicherweise sind das die Männer, die oder die Menschen, die um 21 Uhr ins Bett gehen und um 5 Uhr aufstehen, ja. um jetzt mal sowas zu nennen. Mhm. Aber der Normaltyp, da wo über 60% der Bevölkerung äh, sich befindet, die gehen so zwischen 23 Uhr ins Bett und wie gesagt, man schläft im Durchschnitt 7 bis 8 Stunden, ja. um die große Varianz zu nehmen, zwischen 5 und 9 Stunden sagt man, teilweise auch noch ein bisschen länger ist im Normbereich, aber so der Median ist wirklich 7 bis 8 Stunden, ja. das heißt um 23 Uhr heißt also 6, 7 Uhr aufstehen, 0 ja, ja. Uhr heißt dann gegen 7, 8 Uhr aufstehen. Das ist so der Haupttyp, der Mediantyp, der Normaltyp. Und dann gibt es so welche extreme Spättypen gibt ja. es, die gehen teilweise erst um 4 Uhr ins Bett. Ja. Stehen natürlich dann logischerweise auch erst um 12 Uhr mittags auf. Und das kann sich auch
0: verändern über so ein Leben. Ne? Weil ich mhm. zum Beispiel, ne? um nochmal ein bisschen aus meinem Leben zu erzählen hier, ich war früher eher so ein Spättyp, aber auch gerne abends gearbeitet mhm. zum Beispiel und bin irgendwie erst weiß ich nicht, so ab sechs, sieben so richtig in so einen Konzentrationsmodus gekommen, kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen.
1: Mittlerweile arbeite ich am liebsten morgens und stehe auch gerne morgens auf. Mhm. Das ist richtig. Also diese Typen können sich ändern. Ja. Man vermutet, dass Hormone eine gewisse Rolle spielen, Lebensphasen spielen diesbezüglich auch eine Rolle. Mhm. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit ist der Grundtypus, man kann sich auch einiges antrainieren, ist der Grundtypus mhm. aber irgendwie genetisch determiniert, also festgelegt. Also man vermutet das. Hm. Vielleicht bin ich auch gut trainiert, das kann natürlich auch sein. Jetzt haben wir über viele Faktoren
0: gesprochen, die wichtig sind für einen guten Schlaf. Wir haben darüber gesprochen, warum guter Schlaf wichtig ist. Um mal wieder mit einem Auge in Richtung Stefan zu schielen. Mhm. Wodurch können denn jetzt Schlafprobleme entstehen?
1: Ja, bei Stefan, auch der kriegt natürlich wieder seine Fragebögen, mhm. wie immer. Aber auch spezielle Fragebögen zum Schlaf. Aber es können auch Schlafprobleme was wir in der Anamnese ja schon im Gespräch erfragt haben, wo er Probleme haben könnte, haben wir auch noch Blut abgenommen. Mhm. Also unter anderem haben wir nachgeschaut, wie die roten Blutkörperchen aussehen. Mhm. Also wenn zu wenig rote Blutkörperchen im Blut drin sind, dann hat man eine Sauerstoffunterversorgung, sowohl vom Gehirn als auch von der Muskulatur. Das ist ein Punkt, das ist wichtig. Dann guckt man immer nach Eisen und Ferritin, das gehört mit dazu als Sauerstofftransportmittel. Mhm. Dann Vitamin B12, auch für die Nerven spielt eine große Rolle, schaut man sich an, und ob Blutzuckerspiegel normal sind, ob der zu hoch ist, ob zu hohe Spitzen drin sind, die Müdigkeit hervorrufen können, mhm. ob der hypoglykämisch wird, also das heißt, unterversorgt ist mit Blutzucker, mhm. auch das kann Müdigkeit hervorrufen. Schilddrüse spielt auch hier eine große Rolle, also nicht nur beim Abnehmen, ja. sondern auch beim Schlafen kann das ein wichtiger Wert sein. Nieren, Leberwerte und natürlich auch Hormone spielen da eine Rolle. Also das ist schon multifaktoriell, auch alleine von den Blutparametern, die man sich da alle anschauen darf. Mhm.
0: Haben Sie dann direkt was erkennen können bei Stefan? Gab es da irgendeinen Indikator, wo Sie gesagt
1: haben, aha, daran könnte es liegen? Naja, der hat ja erwähnt, dass er eben auch eine verminderte Leistungsfähigkeit tagsüber hat, dass er auch müde war ja. tagsüber. Aber ich glaube, ich habe es am Anfang nicht erwähnt, er erwähnte auch eine Libido, also Sexualitätsreduktion, ja. mit leichten Erektionsstörungen, hat er erzählt. Jetzt ist es halt, weil ich eben der... Professor für Männergesundheit bin, ja. kristallisieren sich natürlich so welche Patientengruppen heraus. Er kam noch dazu, dass er auch noch einen Testosteronmangel okay. gehabt hat. Ja. Aber es gibt auch diese ganzen Symptome, die wir besprochen haben, auch ohne Testosteronmangel, das ist mir ganz wichtig zu sagen. Aber kann sich so ein Schlafmangel nicht sowieso auf die Sexualität
0: auswirken? Weil Sie haben eben gesagt, na, es gibt ja die Phase, wo die Erektion trainiert wird, wenn ich mir vorstelle, dass die irgendwie im, im Schlaf weniger vorkommt. Und mal abgesehen davon, wenn ich abgeschlagen und müde
1: bin, hat das sicher auch einen Einfluss auf meine Libido, oder? Ich stellen genau die richtigen Fragen. Genauso ist es. Also manchmal muss man sich auch fragen, was war zuerst da? Die Henne oder das Ei? Ja. Also wenn man lange Schlafstörungen hat dann wirkt sich das auch irgendwann negativ auf das Königshormon des Mannes aus. Mhm. Aber nicht nur auf diese Hormone, sondern auch natürlich auf andere Hormone. Aber dann sieht man ganz einfach, dass da weniger ausgeschüttet wird. Und klar, wir haben ja darüber gesprochen, der Mann hat fünf bis sechs nächtliche Erektionen. Wenn ich nicht richtig durchschlafe, dann trainiert mein Schwerkörper nicht vernünftig. Dann wird er schwächer, dann hält er nicht mehr durch. Und klar, dann habe ich natürlich auch Erektionsstörung. Mhm. Das stimmt. Was haben Sie jetzt bei Stefan über die Hormone hinaus herausgefunden? Also er hat noch eine körperliche Untersuchung bekommen. Ja. War auch wichtig festzustellen, ob er nachts aufsteht, weil die Blase zu voll ist. Ja. Kann beispielsweise sein, der ist ja schon 46, mhm. da kann es passieren, dass die Prostata zu groß ist und verhindert, dass komplett die Blase entleert wird. Selbst wenn man auf Toilette geht, um zu urinieren, bevor man ins Bett geht. Mhm. Was ich sowieso jeden rate, ja. um eben nachts nicht durch so einen ja, Urinreflex eben aus dem Bett getrieben zu werden. Ja, nicht schön. War das bei ihm der Fall? Also ist er aufs Klo gegangen nachts? Naja, es war so, der ist dann wach gewesen mhm. und dann wusste ich nicht, geht er aufs Klo, weil er wach ist und sagt, dann kann ich auch aufs Klo gehen. Ja. Oder ist er eben dadurch wach geworden? Verstehe, mhm. Deswegen ja. haben wir den Resthahn bestimmt, das heißt, nachdem man Wasser löst, wie viel Urin bleibt übrig. Das war bei Ihnen aber absolut im Normbereich mhm. und auch wie er urinieren konnte, das kann man messen, so einen Harnstreik kann man messen, der sah auch gut aus, aber man muss auch sicher gehen und das haben wir dann nochmal kardiologisch abklären lassen. Also beispielsweise, wenn man vom Herzen eine Insuffizienz, also eine Schwäche hat, mhm. kann das sein, dass tagsüber Wasser in die Peripherie, also sogenannte Ödeme, mhm. entstehen und nachts liegt man ja, dann werden diese ganzen Flüssigkeiten, die in die Peripherie reingedrückt werden, aus dem Gewebe wieder zurückgehen. Peripherie sind Beine, Arme. Ja, Beine, Arme, genau. Ja. Also deswegen meine ich auch Ödeme. Mhm. Da sieht man ja, dass es eine Schwellung ist, dann kann man draufdrücken und kann man sehen, dass da eine gewisse Ansammlung von Wasser ist. Mhm. sieht man also an der Haut zum Beispiel. An der Haut, ja. wenn man mhm. da draufdrückt. Ja. Dann kann man gucken, wie schnell sich das zurückbildet mhm. und daran kann man das erkennen. Und da wollten wir nur sicher gehen, dass dass das nicht der Fall ist, weil auch da kann es passieren, weil wenn sie plötzlich nachts, das ist ja wie trinken, mhm. dann schwemmt das die ganze Flüssigkeit von der Peripherie nach innen, die Niere arbeitet hart. Es ist so, als ob sie plötzlich drei Liter trinken würde. Da muss man natürlich auch aufstehen. <lacht> ja klar. So. Ja. Aber das konnte bei ihm auch ausgeschlossen werden, mhm. dass das bei ihm so der Fall war. So gesehen hatten wir Testosteron-Problemchen bei ihm festgestellt und zusätzlich eben primär seine Durchschlafstörung mit ein bisschen Einschlafstörung.
0: Mhm. Wie sind Sie denn vorgegangen? Was haben Sie Stefan geraten? Oder haben Sie dann auch mal abgesehen davon, dass Sie vielleicht mit dem Hormonhaushalt gemacht haben, haben Sie ihm dann irgendwie eine Therapie an die Hand gegeben?
1: Ja. Mit 46 Jahren darf man auch ruhigen Gewissens in den Hormonhaushalt äh, unterstützend wirksam und tätig werden. Ja. Das kann auch sein durch Blutungsveränderungen im Hoden. Mhm. Hoden ist ja für die Testosteronproduktion zuständig. Das sind also schon normale physiologische Alterungsprozesse bei einem früher bei dem anderen später mhm. auch wenn wir immer versuchen alles auf natürliche Weise zu machen wichtig ist ganz einfach festzustellen das war ja in der anamnese ist ja draußen in der frischen luft bewegt ja. er sich genügend ja. das ist ganz, ganz entscheidend, dass man eben auch körperlich aktiv ist. Auch ist es entscheidend, auf die Ernährung zu achten, um sicherzugehen, dass er sich auch vernünftig gesund ernährt. All das kann natürlich alles auch einen negativen Einfluss haben. Aber wo wir primär uns drüber unterhalten haben, war im Prinzip die Schlafhygiene.
0: Mhm. Das ist ein interessantes Wort. Das müssen Sie vielleicht ein bisschen erklären.
1: Erster Punkt ist, was ist Schlafhygiene? Ja wann geht er ins Bett mhm. so geht er immer zum gleichen Zeitpunkt ins Bett und steht er immer zum gleichen Zeitpunkt auf mhm. wenn man einmal um 21 Uhr ins Bett gehen und am nächsten Tag um 24 Uhr und danach um 1 Uhr und danach um 22 Uhr dann kommt man total durcheinander ja mhm. kommt der Körper wirklich aus dem Rhythmus raus mhm. und wichtig ist wenn man wirklich Probleme hat mit dem schlafen dass man schlafenszeit und aufstehzeit identisch hält mhm. wenn es dann irgendwie geht ne ja? wenn es beruflich möglich ist, ja. wenn es familiär möglich ist. Aber so sind halt die medizinischen Vorgehensweise ja. dazu. Ja. Also, das ist erstmal so der erste Punkt. Des Weiteren haben wir uns darüber ausgetauscht, logischerweise. Der hat auch erzählt, dass er einen Fernseher im Schlafzimmer hat, mhm. also der ist verheiratet, mhm. auch Kinder, hat einen Fernseher im Schlafzimmer und dann liegt er so im Bett abends, mhm. so und switcht ein bisschen herum. Manchmal guckt er sich auch, will jetzt keine Werbung machen, Sie wissen, was ich mit Streamingdiensten ja. äh, äh, gewisse Sachen <lacht> Spannende an. Spannende Serien, äh, vielleicht noch äh, vom Schlafen gehen. Ja. Genau. Mhm. Also, abgesehen davon, dass dieses Licht was vom Fernseher und vom Handy kommt, mhm. hat man festgestellt, ein sehr ungünstiges Licht ist, mhm. was verhindert, dass Melatonin ausgeschüttet wird und Melatonin brauchen wir ja wieder zum Schlafen. Haben wir eben schon gelernt, ja. Genauso ist es. es ist es wichtig, sich positiv zu konditionieren? Das heißt, Bett gleich schlafen. Mhm. Das ist wie die paffstoffische Glocke, der Hund. Mhm. Da hat man ja ihm was zu essen vorgehalten, im Hund, und eine Glocke geläutet. Ja. Und dann ist er konditioniert worden, alleine, wenn die Glocke läutet, dass er weiß, dass jetzt was zu essen kommt und schon hat er Speichel ja. produziert. Das ist hier wichtig, dass er lernt, dass ins Bett gehen bedeutet, gleich schlafen gehen mhm. und nicht Buch lesen, Fernseh gucken, mhm. streaming anschauen, was auch immer. Also das war ganz wichtig. Das heißt, der Raum sollte auch möglichst aufs Schlafen ausgerichtet
0: sein. Es sollten nicht tausend Dinge drin rumlegen, stehen, die mich vielleicht ablenken, vielleicht noch der Schreibtisch mit der Arbeit irgendwie in der Ecke stehen, sondern wenn man Schlafprobleme hat, sollte das Schlafzimmer zum Schlafen da
1: sein. Genau, so ist es. Mhm. Zusätzlich kommt hinzu, wenn Sie gerade den Schreibtisch erwähnen, ja. nicht, dass da auch noch irgendwelche elektronischen Geräte sind, mhm. die gleich an sind. Computer ist im Off-Modus, aber trotzdem strahlt er ja so bläuliches Licht aus, mhm. was mich abhält zu schlafen. Auch der Raum haben wir mit ihm besprochen, da hat er auch geändert. Haben wir Plisés, hat er sich geholt, die lichtundurchlässig sind. Mhm weil im Sommer ist es natürlich heller als im Winter. Logisch, äh, ja. Dann habe ich ihn auch gefragt, ob vielleicht das Nachbarhaus eben am Eingang, die haben so eine Hausnummer gehabt, die beleuchtet war. Mhm. Also die leuchtete auch permanent. Okay. Mhm. Und interessanterweise, selbst wenn man die Augen zu hat, mhm. geht Licht dadurch durch die Augenlider. Das Und das merkt bei, das Gehör. Ja. gehören, mhm. merkt das. Und so gesehen haben wir gesagt... Licht undurchlässige Pläsees hat er dann eingebracht. Also, dunkel sollte es möglicherweise sein ne? und ruhig.
0: Das heißt, ne, wenn man irgendwie eine Baustelle hat, die morgens um halb sechs anfängt zu arbeiten, ist natürlich blöd. Ne? Oder weiß ich nicht, den Nachbarn, der immer morgens früh raus muss oder so.
1: Oder der Mensch, der neben einem liegt, ja. der vielleicht unruhig schläft, schnarcht. Klar. Dann muss man wirklich ernsthaft auch drüber reden, ob man da nicht getrennte Schlafzimmer hat. Man kann sich ja treffen für andere Aktivitäten, <lacht> ja, wo man vielleicht das Bett auch gebraucht. Wir wissen, was Sie die, meinen. Ja. Übrigens die einzige Ausnahme, die ich jetzt mal so gestatten würde, das Bett zu benutzen. <lacht>
0: schlafen. Und vielleicht auch für eine Schlafunterbrechung. Ne? Das wäre ja dann vielleicht auch ein guter Grund, den Schlaf zu unterbrechen.
1: Ja, dann haben wir uns darüber unterhalten, dass er eben auch keine Nickerchen machen darf, um diesen Schlafdruck zu erhöhen. Ja. Da bin ich, wie gesagt, klassisch vorgegangen, obwohl ich ja auch Patientenerfahrung habe, dass es mein, mein manchmal ganz gut tut, so einen Powernap zu machen, aber wir wollten ihn ja jetzt maximal äh, unterstützen. Ja auch gemeinschaftlich mit dem Schlafmediziner haben wir es zusammen gemacht mhm. übrigens. Dann haben wir uns nochmal über Genussmittel, Alkohol, Tee, Koffeinhaltige Strukturen, Nikotin ausgetauscht, dass die eben auch reduziert werden müssen, wann die eingenommen werden sollen, um einfach zum Abend auch mehr Ruhe reinzukriegen. Und das heißt, das hat einen Einfluss, weil ich meine, jeder
0: kennt es wahrscheinlich, der, die zumindest Alkohol trinkt, irgendwie nach zwei Gläsern Wein, hat man schon das Gefühl, man schläft
1: ganz gut ein. So. Aber der Schlaf ist da nicht gut. Ne? Ja, der Schlaf ist erstmal nicht gut. Das ist das Erste. Das Zweite ist, manche sagen, sind ja auch partikus anregend, also dass man mehr Erregung verspürt, mhm. was dann wieder zu Einschlafstörungen führen kann. Je nachdem, welches von diesen Genussgiften man, ich nenne es mal Genussgifte in Anführungsstrichen, man sieht das hier alles ja. Wort. Ja. ja gut, aber es ist jetzt, ja, das beschreibt schon, was es halt ist am Ende. Ne? Ja. Moderate körperliche Bewegung, der war auch zu wenig draußen ja. und da sind wir wirklich in den Weg der kleinen Schritte gegangen. Der ist wirklich nur am Anfang dreimal die Woche fünf Minuten rausspazieren gegangen, ich fange ja immer Das bringt klein, schon was, ja? Ich fange ja klein an, ja. weil ich ja möchte, weil wenn man dann sagt, ach, Sie müssen eine Stunde jeden Tag spazieren gehen. Wann soll ich das denn machen? Genau so ja. ist es. Aber dreimal fünf Minuten gibt es in der Woche. Ja. Gibt es keine Ausrede. Nee. Das wird etabliert über einen langen Zeitraum. Dann ist es Routine geworden und darauf kann man aufbauen und das ist besser als vorher gar keine Bewegung zu haben. Ja. Draußen an der frischen Luft, das war mir wichtig. Und ich habe gesagt, wenn es geht, wenn Sonne ist. Das heißt, nicht im Dunkeln sollte er rausgehen, ja. sondern er sollte wirklich Tageslicht mitnehmen. Warum ist das wichtig? Das Irgendwie das zeigen die Studien, ja. dass man dadurch besser schlafen kann. Man braucht schon auch Tageslicht und körperliche Bewegung. Mhm. Halt mir fest. Über die Umgebung haben wir schon angefangen zu berichten, eben mit diesen Plisés. Ja. Dann beim Erwachsenen wissen wir, dass es ungefähr 15 bis 18 Grad sein soll, um optimal gut zu schlafen. Bei mhm. Kindern nur so als kleiner Nebensatz, also bei kleinen Kindern insbesondere 18 bis 19 Grad mhm. soll die Raumtemperatur sein dass wenn man sich zudeckt mit der Decke, dass die auch durchlässig ist, also dass die Körperwärme abtransportiert werden kann, dass es einem nicht so heiß ist. Das ist wichtig. Diese elektronischen Geräte, alle elektronischen Geräte, haben wir grundsätzlich da verbannt aus dem Schlafzimmer, ja. was auch schwierig ist. Viele verwenden ja auch ihr Handy jetzt als Wegfunktion. Ja, ja, ja klar. Mhm. Da muss man sich wieder was anderes einfallen lassen. Den Wecker aber dann, kaufen, um Gottes Willen. Ja, ja aber nicht den Tickenden. Dann, dann <lacht> kauft man nicht den Wecker, der mit dem Sekundenzeiger tick, 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 tick. Tick macht. Ja. Und schon wieder kann man nicht schlafen. Ja, nee, das nicht machen. Auf gar keinen Fall. Noch ein kleiner Tipp. Ja. Wenn man nachts aufsteht, weil man vielleicht dann doch auf Toilette gehen muss, wir haben ja festgestellt, dass Stefan ist ja eher aufgestanden, weil er wach geworden ist und ja. ist auf Toilette gegangen. Aber grundsätzlich, es gibt so spezielle Taschenlampen, die ein spezielles Licht haben. Also man soll es dunkel lassen, wenn man auf Toilette geht. Deswegen so ein kleines Taschenlampenlicht, also ein spezielles Taschenlampenlicht, ja. für die Nacht verwenden, auf Toilette gehen und wieder hinlegen und sofort weiterschlafen. Weil wenn man alle
0: überall das Licht anmacht, dann wird alles hell und der Kopf weiß oder versteht gerade nicht, was los ist und denkt vielleicht, so, los
1: genau. geht's. Jetzt ist es wieder Tag. Ja. Genau so ist es. Ja, Alter, das,
0: es sind ja viele Stellschrauben jetzt gewesen, ne? all das hat Stefan dann umgesetzt, Stückchen für Stückchen mhm. intensiviert, nehme ich an. Hat ihm geholfen? Ja. Also glücklicherweise hat es ihm geholfen und es geht ihm jetzt wieder gut. Mhm. Also Das heißt, er hat die Schlafstörungen überwunden mhm.
1: und auch im Bett läuft es wieder besser, wenn er nicht gerade drin schläft. Genauso ist es auch für andere Aktivitäten. Ohne weitere therapeutische Maßnahmen äh, hat sich das alles wieder im Positiven eingependelt. Mhm. Kann man eigentlich, wo wir jetzt gerade so viel über Schlaf
0: und Schlafqualität gesprochen haben, kann man eigentlich auch zu viel schlafen?
1: Also ja, mir ist aus Studien bekannt, dass es möglich ist, sogenannt zu überschlafen. Mhm. Und dadurch wird man auch träge, müde und abgeschlagen. Übrigens auch negativ fürs Immunsystem. Also wir brauchen guten Schlaf, um das Immunsystem sich regenerieren zu lassen, um viele Antikörper zu haben im, im Blut. Das ist alles ganz entscheidend. Wir wissen ja auch, wenn wir krank sind, mhm. sollen wir uns ja auch hinlegen und schlafen, weil das Immunsystem da gut viel produziert
0: und ausschüttet und da können wir ja meistens auch schlafen ne? also wenn man krank ist dann das kann stimmt. ich mich irgendwie morgens um 10 hinlegen
1: und bis 3 schlafen und bin trotzdem abends wieder müde ne ja, ja. Aber zu lange im Bett sein hat negative, auch gesundheitliche Auswirkungen. Man weiß auch, dass die Lebenszeit dadurch reduziert wird. Ach was, Ja, okay, guter Hinweis. Also dann vielleicht doch mal zwischendurch einen Wecker stellen. Und lassen Sie uns
0: das noch eben kurz klären, weil wir eben über den Wecker gesprochen haben. Es sind jetzt alles Tipps gewesen, die Sie Stefan gegeben haben. Die können wir im Prinzip ja alle auch ein Stück weit beherzigen. Auch wenn wir jetzt vielleicht keine Einschlaf- oder Durchschlafprobleme haben. So Schlafhygiene ist ja glaube ich generell, was was man sich mal durch den Kopf gehen lassen kann. Mhm. Aber was ist jetzt zum Beispiel, wenn ich einfach nicht die Gelegenheit habe, zum Beispiel regelmäßig gleich ein- und auszuschlafen oder wenn ich zum Beispiel einen Job habe, der mich aufstehen lässt entgegen meines Chronotypen. Also weiß ich nicht, ich muss halt Schichtarbeit machen und muss morgens um vier aufstehen, obwohl ich gerne ja. länger schlafen würde. Was macht das mit Menschen?
1: Leider Gottes, langfristig gesehen, ist es gesundheitsschädlich. Mhm. Das muss man ganz ehrlich gestehen. Ja. Und das hat einfach die industrielle Revolution mit sich gebracht. Das heißt, da kann man auch irgendwie keine wirklichen Tipps geben, außer
0: versucht den Job nicht zu, allzu lange zu machen. Ja?
1: Und man muss einfach gucken, dass man dann die Lebenssituation und Umstände ändert. Also mhm. für sich positiv ändert. Mhm. In der nächsten Folge sprechen wir nicht über Erektions-,
0: sondern über Ejakulationsstörungen und Störungen, ja,
1: plural, ist das schon richtig? Weil da gibt es tatsächlich eine ganze Menge. Es gibt total viele Sachen. Eben, viele Leute wissen, dass man zu früh kommen kann. Mhm. Man hat schon mal gehört, dass man eine sogenannte Anorgasmie, also keinen Orgasmus kriegt oder keine Ejakulation kriegt. Mhm. Aber viel interessanter wird Schmerzen bei der Ejakulation mhm. oder schnupfenartige Symptome. Mhm. Und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr hier
0: in der nächsten Folge von Mann A, eurem Podcast zur Männergesundheit mit dem Mann der
1: Männergesundheit, Professor Dr. Sommer. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Sonntag. Tschüss. Tschüss.